1: On parle d'affaires publiques. Un peu plus sérieusement, ça fera pas de tort parce que on a déconné depuis le début de l'émission. Euh, Nicolas Gagnon est au bout du fil, salut. Comment ça va? Est-ce qu'il est au bout du fil? Nicolas. Salut,
0: salut, salut, salut ça va bien? Ça va bien, toi? Hey, super.
1: Bon, euh, on va traiter de Nicolas, pareil, deux secondes, là. Euh, As-tu la même vision que moi que à soir, PKP, on dirait qu'il aurait le goût de passer ça avec Denis Coder. Parce qu'il <rire> est partout. À, il est partout à Québec oh. Denis Coder est à LCN en ce moment. Il est quatre fois dans le journal aujourd'hui, au point où ils viennent demander si Denis Coder se pointait. Monsieur Lehouillier, le maire de Lévis, peut-être réenvisageriez-vous une carrière en politique euh, euh, nationale. Voyons
0: là. Dans un peu euh, Denis Coder. Ben. Ben, ben, en même temps, on s'entend que, euh, que Denis Coderre, c'est pas mal la seule personnalité publique qui est connue, au moins là, qui s'intéresse qui à la chefferie du PLQ, ouais. parce que sinon, euh, c'est pas mal le désert, là, le, général, ouais. on, on sait qu'on a, par exemple, peut-être, là, madame Marois-Rissi, là, qui attend en mm. coulisses, là, mais elle a mis ça plus tard, donc, on a juste lui, donc... Euh,
1: ça, Je vois pas, ça, pas pourquoi ton... ça marcherait plus pour elle que Dominique Anglade, anyway, effectivement. Euh, Denis Coder a, a des espoirs de faire mieux que quiconque récemment au PLQ. Je suis pas mal convaincu de ça, surtout si la machine québécoire le mousse à ce degré-là. On a une envie d'un retour de la, la vieille dynamique PLQ-PQ, on dirait au plus hautes sphères de notre média le plus influent. C'est un peu triste. Puis c'est un peu triste aussi que peut-être Montréal perde le contender qui peut pas être pire que Valérie Plante. Peut-être qu'il y a encore des chances pour succéder.
0: En même, même temps, euh, tu sais Denis Coderre il a perdu deux fois à Valérie Plante. fait que ça, c'est tendu ah, un peu... Deux fois? Long sur, ben oui, il a, hum. il, a, il a été élu en 2013 à la base comme maire de Montréal. Puis il s'est fait là, de là par euh, de Valérie Plante euh, en 2017. Puis, il a tenté de se représenter en 2021, puis il a perdu une deuxième fois. donc ouais. que, moi, 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 je ne veux pas l'imiter non. non plus. J'ai en tout respect pour Denis Coderre. On peut ne pas apprécier le personnage de ses idées, mais je ne veux pas réduire l'homme à ses deux défaites électorales. Il mmh. a quand même été longtemps ministre au fédéral, puis euh, il ouais. a une bonne expérience. Mais il n'en reste qu'au final, ce pas non plus la personnalité qui incarne le plus le renouveau. Pour l'instant, on sait qu'il veut se lancer à la tête du PLQ. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi ses idées. C'est est-ce que ses idées sont libérales? Tu veux baisser les taxes, les impôts, réduire l'État, euh, développer l'économie québécoise? C'est quoi cette vision sur la culture? Tout ça, on ne l'a pas pour l'instant, il fait une tournée médiatique pour se présenter, puis il se présente sur son nom, puis What? son, son accompli, ses accomplissements. Mais tu la dernière fois qu'on le vu en politique, c'était pour encaisser une défaite au niveau municipal à Montréal. Ça mmh. reste quand même que c'est le dernier souvenir qu'on a. Euh, à savoir si ça va, il va pouvoir aider le PLQ, ça va dépendre. Oh. Mais tu as raison sur la question du clivage PQ-PLQ, ça revient pas mal, du moins dans les médias. Dans la vie de tous les jours, je sais pas comment les gens voient ça. Si c'est le plus grand enjeu avec lequel ils jonglent dans leur, dans leur vie quotidienne. Est-ce que c'est on a hâte de voir PSPP et Coder en découdre mmh. <rire> Mais euh, mais c'est vrai qu'à québécois, du moins le, le mot d'ordre des données là, c'est euh, qui va être le, le, la prochaine opposition officielle, qui va être mmh. le prochain premier ministre. Pis on se demande pourquoi, mais tu sais, les sondages en ce moment, ça nous laisse pas entendre que la CAQ va se faire rééler. Mais Donc, La CAQ euh...
1: et le Parti libéral fédéral subissent, on ne se le cachera pas, beaucoup de gens dans les médias se le cachent parce qu'eux autres aussi subissent puis ils ne veulent pas l'avouer, les contre-coups de l'hystérie COVID. Il y a des prises de conscience de plus en plus qui se font et les doigts se pointent chez ces, ces deux organisations-là qui ont été des chantres, les champions de la levée des libertés fondamentales. Hum, mais bon, ouais, Coder, c'est un très bon commentaire, ton euh, ton affaire. On va y revenir assurément. Bien hâte de voir, euh, oui, sur quoi il va se présenter, autre que je suis bien connu comme Badaboum. Il m'a toujours fait penser à Badaboum. Mais euh, <rire> Je pense qu'il veut recentrer un peu le PLQ. À part ça, des propositions concrètes, ça va être ça va être très simple ou simplet peut-être. Mais ça a tendance à pogner ça. La seule nuance que je mets, moi, c'est que dans la région de Québec, j'aurais de la difficulté à croire que réellement les gens euh, tombent pour ça. Quoique, on l'a vu à plusieurs occasions, dont avec la cac récemment à Lévis, des personnalités d'envergure nationale, les gens de la misère à ré résister à voter à ça, pour ça.
0: Ouais, mais en même temps, Denis Coderre, c'est Monsieur de Montréal, puis on se souvient de l'époque ouais. où est-ce qu'il était à la tête de Montréal, puis régisse la bombe à la tête de Québec, puis tu sais... Je ne sais pas à quel point le monde de Québec sont prêts à voter pour quelqu'un qui a vraiment Montréal tatoué sur le cœur plus que quoi que ce soit d'autre parce que c'est pas mal ça aussi le branding là, de de, de, de Monsieur Coder même quand il était député fédéral euh, ou ministre il était à, il était à Montréal. Euh, ouais. c'est pas quel, je ne sais pas à quel point il comprend la région de, de Québec. Euh, apparemment il était de passage à Québec aujourd'hui puis euh, dans dans région comme telle mais bon. On va espérer qu'il en, qu en a retenu. Là, quelques éléments importants pour sa future campagne parce que les libéraux sont pas très populaires dans la région de Québec non plus présentement. Là.
1: Parlant de Montréal.
0: Montréal.
1: On s'en va là pour parler du stade olympique. Deux secondes parce que, ou cinq 10 minutes, il y a un 900 millions à distribuer et qui a choisi le premier ministre pour distribuer ça? Son cousin et meilleur ami.
0: Ben oui, effectivement, c'est son cousin meilleur ami. Qui, euh, ça, c'est un le c'est lui qui est en charge maintenant du parc du stade olympique. Mais bon, ça c'est à quel point, bref, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de, de comment dire, là, de n'ai pas de copinage, mais on va espérer qu'il n'y a pas eu de coups de dans, dans, dans les couloirs. Mais il en reste qu'au final, 870 millions de dollars, c'est ça qui a été annoncé la semaine dernière ouais. par euh, la ministre du Tourisme, Caroline Pou. Ouais. Euh, puis ils ont annoncé ça, c'est comme aucun appel d'offres. Ils ont déjà nommé en fait les, les fleurons québécois oui. qui vont s'occuper de la structure. Oui. Puis on va mettre alors, puis on, on doit le rappeler, je pense que c'est très important de rappeler mot pour mot ce que ça signifie. On va mettre 870 millions de dollars pour refaire le toit d'un Stade olympique uh -huh. dans lequel se produit euh, Quelle équipe sportive euh, <rire> est se produit au Stade olympique présentement?
1: Attends un peu, il n'y a même pas de... Tu sais, mettons, on a les capitales à Québec. D'ailleurs, on a un excellent dôme qui permet de se pratiquer présentement à bain des, des jeunes équipes. Ils euh, n'ont même pas d'équipe de ce ligue-là à
0: Montréal. Rien. Je ne sais même pas <rire> si on a encore le Monster Truck une fois par année. Sinon, on a le salon de la voiture, je pense, une fois de temps en temps. Là, <rire> mais je sais pas ben, si il y avait justement,
1: il y avait une grosse drop de neige sur une coupe de véhicules. Là. Lors de ah. cet événement. Pas sûr qu'ils ont, ah. ont continué là.
0: Ben, c'est ça. Je pense que ça fait partie des multiples raisons pour lesquelles on décide décidé d'envoyer ça, de commencer de se d'endroit. De ouais. Mais on se dit, OK, ils vont dépenser 9, 9, 870 millions de 1, on s'entend tous pour, pour dire une chose. C'est un projet d'infrastructure. Dans tous les projets d'infrastructure quasiment sur Terre, les dépassements de coûts, il y en a tout le temps. Hum? C'est si 870 millions, ça aide un peu près. C'est plus, yeah. plus qu'un milliard, c'est garanti. Oui. De deux, ce qu'ils nous disent le gouvernement, pis ça c'est quand même assez surprenant, ils nous disent qu'en changeant le stade en mettant un bel anneau de verre pour redorer le mmh. symbole de Montréal, on va doubler les retombées économiques, on va doubler les revenus de la, on va tripler <rire> les revenus de, de du Stade olympique, les revenus oui, bruts, oui. et on va doubler le nombre de personnes qui viennent à chaque année à, Montréal, à voir le stade. Parce que tout le monde sait très bien qu'une <rire> fois qu'il va avoir un nouveau toit, on va passer de 1 million de visiteurs à 2 millions de visiteurs. C'est comme ça que ça fonctionne, apparemment. Ah oui. Et tu sais, parce que eux, ce qu'ils prévoient, c'est qu'en changeant le, le toit du stade, puis c'est vrai qu'il est dû pour être changé, on va s'entendre, ça fait dur, il y avait aussi de 20 000 trous dedans, là, c'est pas des blagues, c'était vraiment une honte. Mais de me faire croire que c'est ça la priorité présentement du gouvernement, que c'est une priorité, en fait, d'une quelconque manière de mettre cet argent-là, et qu'on sorte ensuite le justificatif, on n'a pas le choix de mettre de l'argent là-dedans, parce que hum. sinon, on va devoir le démolir. Ils nous disent ben démolir le stade ouais. ça va coûter euh, 2 milliards de dollars donc il est a question qu'on le fasse mais là je tiens, là là je vais vraiment les corriger pas, pas à peu près parce que c'est du monde qui n'ont pas fait leurs devoirs ou qui vraiment ils font des évaluations ils font faire des évaluations à n'importe qui avec un non petit mais, mais
1: c'est madonnite là moi je je, je, je le fais le pas j'ai aucune confiance il y, a, il y a de la magouille là-dedans à côté là. 2 ben milliards oui. démolir le stade, c'est clair que c'est de la bullshit, puis les prédictions dont tu as parlé, by the way, c'est des modèles mathématiques, les mêmes qui disaient qu'il allait y avoir 100 000 morts de la COVID au Canada si on masquait pas et on ne faisait pas des confinements. Puis même si on le faisait, ça allait être 60 000 au Québec. Bon, de la merde.
0: Bye. Ben c'est ça, puis écoute, on veut comparer les chiffres avec les chiffres, le, le, le Robert okay. le Robert Kennedy Stadium à Washington D.C., C'est quand même un gros stade, okay. ça a coûté 20 millions de détruits. Ben oui. le bon. Silver Dome à Détroit, ça a coûté 9 millions, le Yankee Stadium à New York, ça a coûté 20, 24 millions, 25 millions, pardon, mais ils veulent mettre un 25 millions de plus pour transformer ça en parc, bref, 50 millions pour avoir un gros mm -hmm. stade, on est encore loin du 2 milliards, puis... La, toutes les justifications qu'ils donnent au, au, au Québec, hum, c'est ben, parce qu'il y a des lignes de métro, il euh, y, a, y a des bâtiments à l'entour, c'est le cas aussi pour toutes les ben autres oui. stades que j'ai nommées. Non, non, non. Pas...
1: pas de métro à New York.
0: Ben non, ça n'existe ça pas un métro en dehors de, de Montréal. Montréal est la seule chose où il y a un métro euh, partout sur Terre. De toute
1: façon, -à il ne passait pas au Yankee Stadium. Que... Non, non, y il avait, y avait juste une bouche. C'est pour ça spécifiquement. Elle devait s'appeler de même. Euh, C'est malhonnête. Mais là, sérieusement, 2 milliards? OK, peut-être que ça fait plus longtemps que la démolition du Yankee Stadium. Mettons fait fois 10, 250 millions. Je pense qu'on on, on serait dans, dans, dans ces eaux-là, probablement. De toute façon, il y a le pizzo à, paye, à payer ici. qui est, bah, À New York, ça doit être pas pire aussi, mais. Je sais pas. Les autorités américaines sont peut-être plus focus sur de, de la corruption qu'au Québec.
0: Euh, bon. Ben une chose est sûre, c'est je pense que ça, ça démontre à quel point on a besoin d'un directeur parlementaire du budget à Québec, parce que quand on, on, on autorise des transactions de même, il y a eu une Nord vote avant ça, il <rire> y a aussi le 5 à 7 millions qu'on va donner euh, à, aux Kings de Los Angeles là pour qu'ils viennent jouer. Toutes les dépenses comme ça, qui étaient comme Ben voyons, ça, ça fait pas de sens. Pourquoi on dépense cet argent-là? Puis comment ça, ça, va coûter aussi cher? Puis qu'est-ce qui nous garantit que le 870 millions ça va pas donner 1.6 milliard plus tard? et qu'on en fait, de pogner
1: avec un autre éléphant blanc par-dessus des blanc, des gens en fait, de, de Montréal. Regarde, ce qui est garanti, c'est que ça va coûter plus qu'un milliard. Tu sais, je suis prêt à miser un milliard là-dessus, même si je ne l'ai pas. Euh, <rire> L'éléphant blanc, ça, c'est très bon comme point. Ils n'ont pas fait d'appel d'offres. Okay? Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui, qui avait une façon de procéder qui était beaucoup moins onéreuse, qui a été écarté tout de suite parce qu'il n'était pas dans la bonne gang. Ça donnait pas de l'argent au monde habitué à payer le pizzo. Les mafieux, quand ils réclament leur pizzo, ils aiment ça traiter avec du monde qu'ils connaissent. Fait que, pour vrai, j'en suis rendu à un degré de cynisme tel que ceci. C ça devrait non seulement être un appel d'offres, mais on aurait dû étudier ce qui était déjà proposé de façon publique, puis profonde. Non! Là, c'est tout d'un coup, on nous chaude on nous ça, dans une fin de règne. Aussi, dans les fins de règne, faut être plus suspicieux parce que souvent c'est là que les politiciens vont s'arranger pour que le, la Grèce euh, se retrouve dans leur euh, quotidien des vieux jours qui s'en viennent.
0: Oui, puis écoute, euh, je, ne serait-ce que pour dire qu'au final, oui, 870 millions, c'est une priorité en ce moment quand on nous annonce qu'on va avoir un budget moins équilibré qui euh, risque encore plus loin de l'équilibre budgétaire que ce qui était prévu. On, on dit qu'on ne va rien donner aux contribuables où il n'y aura pas de baisse d'impôts cette année il euh, n'y aura pas de baisse de taxes sur l'essence, il n'y aura pas d'allègement d'aucune manière, mais on est prêt à mettre 870 millions de dollars dans un stade qui est vide, il n'y a non. pas de double vérification qui est faite, donc je pense que strict minimum c'est qu'il y a quand même une enquête indépendante euh, les députés à l'opposition ils devraient faire leur job là-dessus, je comprends qu'il euh, y en a plusieurs là-dedans qui ne veulent rien dire et qui ne veulent surtout pas demander la destruction du stade parce que ça leur fait perdre des votes, on s'entend que c'est pas gagnant non plus de demander la destruction d'un symbole, mais de, de ouais, se mais...
1: de demander une enquête, c'est inacceptable. C'est le symbole de quoi? là C'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la corruption. C'est le symbole du fait qu'on n'est pas foutu d'avoir une équipe. C'est le symbole que on, on est étatiste au point où notre stade de sport, il est à l'état, puis il faut qu'on mette un milliard dedans ouais. juste pour le couvrir. C'est le symbole de la turpitude. Ça crée moi ça à terre, vite.
0: Ben, écoute, si je peux me permettre un comparatif qui peut être un peu boiteux, mais n'en reste que ça ressemble à ça pareil. Attends, en Corée du Nord, là, en plein centre de Pyongyang, Allez. la capitale de la Corée du Nord, il y a, il y a, un, il y a un très gros hôtel là, qui est, est gigantesque. C'est un monument okay. vraiment à l'architecture de la Corée du Nord. Puis ça a été construit vraiment dans, pour honorer, pour démonter toute cette grandeur-là. Puis finalement, ben c'est un hôtel qui, qui est vide en quasi permanence. <rire> euh, il y a juste <rire> euh, du monde qui vont là une fois une fois de temps en temps quand il y a des touristes chinois ou russes ou sinon c'est quand c'est des généraux ou des membres du parti pour le seul congrès annuel ouais. que le droit que a, a lieu juste en face donc ça pour dire que qu'on soit une société démocratique ou qu'on soit une société complètement tyrannique il en reste que cette tendance à met, à garrocher de l'argent dans un île semblant en se faisant croire que c'est ça qui donne de la grandeur et non de donner plus d'argent aux contribuables plus de liberté aux gens qui de, de, de je pense que si on demandait à M. Madame, Mme Tout-le-Monde euh, puis surtout les gens à, à l'extérieur de Montréal qui payent pour ce stade-là au final, euh, si vous préférez une baisse d'impôt de 870 millions ou qu'on mette votre argent dans un stade vide, euh, je suis désolé, mais je pense que le, le, le référendum va être euh, fini assez rapidement.
1: Là. Ben dit. Euh, merci aux gens qui textent, qui nous disent ailleurs, c'est du privé partout. C'est ce qui a généré ma, ma réflexion sur le symbole d'un État euh, communiste et aussi on nous ajoute Québec socialiste, c'est assurément un beau symbole pour ça. C'est le temps qu'on laisse aller. Euh, et bon, malheureusement, ils vont avoir le temps d'engager dans les deux prochaines années, deux prochaines années et demie, euh, jusqu'à la prochaine élection, des sommes qui vont faire... Ryan Reynolds ici, de
0: Mid -Mobile.
1: en sorte qu'on va avoir de la difficulté à reculer, quoi qu'on l'a vu, que ça peut arriver avec le tramway. que. là-dessus, je pense que ça va repartir cet été. Ce sera un autre dossier, on aura le temps de s'en parler. Avant la fin de la saison, Nicolas Gagnon, on avait un, un dossier euh, plus euh, plus d'actualité que ça, à amener à la connaissance de nos auditeurs. Puis, on l'a traité depuis longtemps. Ici, c'est oui. à can Il y, y a des rebondissements. Dès le départ, on savait qu'il y avait de la corruption là. Ensuite, on savait que c'était une folie, une, une inutilité, une, une lubie. Là, il y a eu les deux beaux os qui, qui ont été en commission parlementaire il y a plusieurs mois, qui ont extrêmement mal paru, qui dans le fond étaient des sensus, des amis des libéraux, qui n'ont absolument pas codé quoi que ce soit, puis qui sont graissés de plusieurs millions. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que c'est encore avec ces, ces moineaux-là, le scandale actuel, je n'ai pas suivi, je vais avouer... Je suis rendu que j'ai de la misère. Je me fais un peu trop sur toi pour suivre l'actualité québécoise puis canadienne. Je ne sais pas c'est quoi les, les derniers développements.
0: Ben, à RIVCAN, essentiellement, ça a, été ça a été imaginé, ça a été déployé comme idée là euh, pas mal euh, au courant de, du printemps 2020 en, en plein cœur de la pandémie. Et ça a été déployé, je pense, euh, aux alentours du mois d'octobre qui a, qu a suivi. Bref, ça a, ça a pris euh, quand même beaucoup de temps au départ quand on a mis l'application en place. Euh, si on s'entend, la RIVCAN, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était pour euh, les gens qui devaient rentrer et sortir du Canada ouais. hein, durant la pandémie, puis se mettre en quarantaine, puis démontrer, là, éventuellement, à partir de 2021, ils ont intégré aussi la preuve vaccinale. Euh, mais là-dedans, au départ, c'était 80 000 que ça devait coûter en projet, euh, de, de, de <rire> ce que de projeter, finalement, on se ramasse avec une facture de 60 millions de dollars sur le dos des contribuables. Euh, pour une application qui a eu énormément de ratés, Alors, on peut se rappeler là, du fait que ça a, ça a pris pas longtemps. Il y avait, il y a eu 177 mises à jour de l'application entre oh, son déploiement puis euh, son retrait là, des euh, de ce de, 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 forme de mandat obligatoire à partir du 30 septembre 2022. Et euh, on, on se demande souvent comment est-ce qu'ils font pour gonfler une facture comme ça. Ben la première grande erreur qu'ils ont faite au gouvernement fédéral, mais surtout à l'agence des services frontaliers du Canada, ben, c'est eux qui ont mandaté essentiellement, là, qui ont été mandatés pour euh, faire l'appel d'offres puis euh, choisir les différentes, les différentes compagnies qui allaient travailler sur l'application. Et bref, je ne sais pas c'est quoi leur expertise, mais clairement qu'elle n'est pas dans le domaine de, 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 de la programmation ou des applications parce qu'on ont mandaté 23 entreprises, 23 firmes pour faire une application qui va avoir coûté jusqu'à 60 millions de dollars. Et euh, l'affaire, c'est que la vérificatrice générale, qui est Karen Hogan, à Ottawa. l'a a passé en détail euh, quand même plusieurs factures qui ont été soumises par euh, les différentes firmes qui travaillaient sur le projet, entre autres GS Strategies, qui, euh, qui a reçu pas loin de 10 millions sur euh, sur l'ensemble des contrats qui ont été donnés. Et euh, on, on apprend qu'il y a beaucoup de ces factures-là, pas loin de 20 Une facture sur cinq n'a rien à voir avec le dossier. Puis ça, c'est juste pour un échantillon de ce qu'elle a vérifié. Puis quand c'est fait poser la question finalement à euh, euh, en, en conférence de presse, à savoir euh, est-ce que cette situation-là, ça ressemble à de la corruption, est-ce qu'il y a eu de la collusion, est-ce qu'il est qu y a eu du détournement de fonds publics, et honnêtement, pour une rare fois, elle, la, elle, a, elle a gardé du recul, puis la raison pour laquelle elle a gardé du recul, c'est parce que si elle s'avançait, euh, le, le, le prochain mot qu'elle disait, c'était une enquête fédérale qui était ouverte. Euh, L'affaire, c'est qu'elle a eu, tu voyais vraiment dans, sa, dans son expression faciale, dans ses réponses surtout, que on, on a des doutes qu'il a que de quoi de assez sinistre dans, dans ce qui s'est passé avec Arif pour <rire> faut rappeler aussi que cette application-là, on l'utilise plus depuis le 30 septembre 2022 de manière obligatoire. Là, ouais. Si vous l'utilisez encore, vous avez le droit, mais au final, <rire> le serve, les serveurs, juste pour les serveurs d'entretien de cette application-là, on coûte pas loin de 25 millions de dollars aux contribuables ah, t arrête, t arrête, pour garder l'application là euh, en background. Donc ça démontre tout des bacs, en débâcle fait, qu'il y a eu pour une seule application et à quel point on a utilisé, le, le vraiment, et ça, c'est un, un élément très important, on a utilisé de la panique de la pandémie pour accélérer les choses, faire en sorte que le gouvernement soit plus dynamique, mais aussi qu'il regarde moins les factures et on se ramasse quelques années plus tard avec une facture qui a rebondi de 80 000 à 60 millions. C'est 750 fois yeah. plus élevé. Donc, euh, voilà, c'est ça le résultat d'Arikan. Et c'est pas fini. Il y a eu des hauts fonctionnaires qui ont été... Euh, qui ont été suspendus pour mal euh, manuta, mauvaise, euh, mauvais contrôle là, de, de, dans l'octroi des contrats publics ré, en référence à RIFCAN. Il y en a un qui s'est fait pogner à mentir en commission parlementaire. Oui. Comme quoi est-ce qu'il n'aurait pas joué de rôle, lui, dans son bord pour mm -hmm. faciliter l'accès à, 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 à GS Strategies aux contrats publics. Bref, c'est un des dossiers les plus puants qu'on a pu avoir dans les dernières années. Puis que, comme le comme dit. Euh, euh, Jacques Gourde, là, le député euh, conservateur, c'est effectivement oui. euh, un scandale, là, réellement. Ben là. On, le seul problème, par contre, c'est qu'on attend à savoir c'est quoi la suite des choses. Est-ce qu'on va avoir une commission parlementaire complète sur le dossier puis encore perdre du temps là-dessus? Ou il va y avoir une enquête fédérale plus poussée de la GRC pour qu'on aille ben. vraiment voir ce qui Parce que y a ma conclusion là-dessus, ça c'est très important. larrivée n'a pas sauvé de vie. Ça a causé Pff, énormément de problèmes. Ça ne a, a sûrement fait en... perdre, là.
1: Ça a sûrement enfin, fait que quelqu'un est... est resté pogné en Équateur, il y avait la fièvre jaune, puis il a, il a
0: crevé. Mais Il y, y, y a ça, mais il y a aussi le fait que, tu sais, juste en juin 2022, il y a eu une panne avec l'application, puis ça a as ouais. à 10 000 personnes qui étaient bel et bien, euh, qui, qui étaient toutes correctes, qui étaient double, ouais. triple vaccinées mmh. même, et qui sont faisées d'aller se, se mettre en... Euh, en quarantaine pendant 14 jours pour 10 000 personnes, tu sais. Ouais. Ça, c'est le genre de raté que ça a créé. Fait que ça se peut qu'il y ait des poursuites judiciaires contre le gouvernement fédéral. Fait que, à, à nouveau, on a eu des pertes. On a eu des, des gens qui ont été lésés là-dedans, des entreprises qui ont, qui ont vu que ça affectait leur chiffre d'affaires, pas à peu près. Et au final, on se ramasse avec aucun élu, aucun fonctionnaire qui a payé pour ça, qui a perdu sa mm -hmm. job pour cette débâcle là fait que, on est dû pour une enquête pour de près.
1: J'en veux moins aux élus quasiment qu'aux fonctionnaires. qui C'est là que la corruption probablement s'est passée le plus. Mais c'est la pointe de l'iceberg, OK? Euh, oui. Il s'est donné des contrats sans appel d'offres à ce moment-là, comme on l'a jamais vu. Puis notamment en santé, chose qui est à peu près jamais scrutée. Moi, on m'en rapporte on, pas plus tard que ce matin. On me parlait d'un cas... Là, je pas fouillé plus qu'il faut, mais tu sais, des, avec des entreprises de sécurité, avec des, euh, des hôpitaux, puis euh, des euh, compagnies qui bident beaucoup plus hautes que d'autres, avec des dirigeants d'une ancienne compagnie où il y avait eu des, euh, des répercussions judiciaires qui ob obtient plus de contrats alors que ça coûte deux fois plus cher que celles qui devraient les obtenir. Dans la santé, c'est insoupçonné. Dans la pandémie, dans la santé, c'est plus qu'insoupçonné. Tu c'est immense, ils ne veulent pas d'enquête sur la patente euh, où on a eu la seule levée des libertés fondamentales de notre histoire récente en général, mais ils en veulent encore moins pour ça, c'est peut-être pour ça justement qu'il n'y en a pas eu sur euh, le comportement euh, peut-être les abus, la loi sur euh, la loi les mesures de guerre, j'oublie le nom euh, actuel, mais... les mesures d'urgence
0: ben,
1: au fédéral sais. Tout ça va ensemble et il y a une fuite en avant. Moi, j'ai l'impression même que les libéraux ont hâte de, de décoller du pouvoir parce que ça va enlever du spotlight sur leur turpitude, encore là, leur, leur corruption, puis euh, leurs amis au gouvernement. En passant, le gouvernement traditionnel de, de pouvoir au Canada, mais ça va avec des, euh, des fonctionnaires. Le, le Ottawa permanent qui s'en permet toujours plus dans le cas où c'est des libéraux qui sont présents. Puis là, en plus, ben, y il avait, y avait le, le Parti, carrément, avec ça. Puis au provincial, il ne faut pas oublier, ça prend des enquêtes généralisées sur cette période-là. Tout ce qui a été octroyé comme contrat, on devrait reviser la patente. C'est très, très loin de... C'est même pas demandé par les conservateurs. C'est pathétique. Ben, c'est
0: ça. ça. Non, ça, ben, en fait, de, ça, je pense que c'est de plus en plus demandé par tout le monde, mais en même temps... On a des attentes tellement basses à ça parce que c'est pas le premier scandale du gouvernement, puis c'est probablement pas le dernier. Mais je pense que ce qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que s'ils si ont réussi à faire euh, si c'est. Ils ont réussi à risquer. Si ont réussi un tel scandale, tu sais, pour une simple application de faire sauter une facture de même, euh, où est-ce qu'ils l'ont pas fait, en fait, dans le reste du gouvernement? T'sais, on peut rappeler Mais... le fait que le gouvernement, depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, là, ils ont engagé. 100 000 personnes de plus euh, de, de, de ne serait-ce que pour l'ensemble de la fonction publique <rire> fédérale. Est-ce que, est que la fonction publique euh, au fédéral elle vous donne des meilleurs services, euh, de plus de services Moins. Avant, pas vraiment. Moins, moins moins en fait. On a même Gilbaud, euh, Steven Gilbo aujourd'hui, qui s'est oui annoncé à, dans à Toronto ben, il, plutôt hier, puis c'est paru aujourd'hui dans le Toronto Sun, comme quoi est-ce que finalement là, on, on, le, le gouvernement va arrêter de construire des nouvelles routes, mais il va oui, vous taxer sur le sens, il n'y a pas de problème mais ils vont arrêter de construire des nouvelles routes, mais, mais, mais on continue à vous taxer davantage et davantage. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour revenir à Rivkaan, pour moi, c'est juste, ça, ça symbolise effectivement là, les dernières années, surtout les années de pandémie, parce que ça nous permet de voir exactement tout ce qui s'est passé. Si on a une, une aussi forte inflation aujourd'hui, si on a, on a un écart générationnel au niveau de l'accès à la propriété comme jamais, si on a euh, des taux d'intérêt à la Banque du Canada qui, même si historiquement sont bas, restent beaucoup plus élevés que ceux avec quoi on devait composer il y a quelques, quelques mois ou quelques années, ben c'est en très grande partie avec comment le, go le gouvernement s'est comporté durant la pandémie et comment il se comporte depuis, parce qu'il n'y a eu aucun ralentissement dans les dépenses. Euh, le, à aucun moment depuis la pandémie, Justin Trudeau a fait « Ok, ben, la pandémie est terminée, on ramène les dépenses au niveau euh, pré-pandémique jamais il a fait ça. Et ça, c'est une très grave erreur et ça coûte malheureusement très cher mais à tout le monde ici présent, mais également à les générations futures.
1: La déception, moi que j'ai, c'est au Parti conservateur. Les libéraux, je m'attends à ça d'eux. Je m'attendrais à ce que les conservateurs... Arrête de juste zigonner. avec Jacques Gourde, que je suis désolé, il n'y a pas de crédibilité. Quand il dit c'est un scandale, il a dit ça de niaiserie. Ça, 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 en fait, ça dédramatise la situation, la, la situation qui est dramatique. Mais je ne comprends pas pourquoi les conservateurs ne demandent pas une enquête sur l'entièreté des décisions avec la COVID. OK, il y, y a une bonne partie d'entre eux qui ont été aussi stupides que Justin Trudeau et qui disaient des mêmes cochonneries. C'est pas grave. On, on fera un, un, une introspection quand c'est fait. Après ça, il y a beaucoup de, de péchés qui sont lavés.
0: Ben absolument. Mais ben moi, je dirais, sans prendre la, la, la défense de qui que ce soit, pour les conservateurs, je pense que ce qui serait là pour l'instant, ma compréhension, c'est qu'ils demandent une commission parlementaire pour passer ça au peigne fin. Sur la rive
1: spécifiquement, mais, mais c'est la pointe mais, de l'asperge, de la pointe de l'iceberg, comme dirait Jean pierre
0: mais, mais ils finiront pas, puis on se souvient qu'ils avaient essayé de faire la même chose durant la pandémie où est-ce qu'ils avaient demandé même à, la, à des gens de la population de les aider à passer au travers d'un paquet de documents du gouvernement fédéral bref, c'est une tactique comme une autre mais je pense qu'à ce stade-ci on, on est mieux de mettre de côté là, le, tout l'élément de la, la, de la politisation de, de ce scandale-là, puis ils devraient juste carrément ouvrir une enquête fédérale avoir la GRC qui se penche sur le dossier euh, oui. parce que au delà c'est pas un débat qu'il nous faut au Parlement, ça arrive quand, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit démis de ses fonctions. Faut il faut qu'il y ait au minimum... Je ne sais pas à quel point il, il peut avoir une activité criminelle là-dedans. Je, je pense plus qu'il y a eu des fautes graves mais, ou légales. Non, mais juste que
1: de l'imputabilité qu'on crisse ben un oui. fond, fond. Je me rappelle la campagne de 2016-2015 ben qui a amené Trump au pouvoir. À un moment donné, il, il avait sorti une liste des sites Internet, ben, pas, pas exhaustive, de sites Internet avec des prix que ça avait coûté. Puis il était comme, moi... Ça, je paye ça 70$. Il y avait des de 397 000$ et quelque chose. Sortez-moi la liste de tous les sites Internet du gouvernement fédéral et provincial, puis même les villes, s'il vous plaît, régulièrement. Puis on va, on va s'assurer qu'il n'y a pas de gaspillage. Là, juste ça, on aurait des, des soins de santé de meilleure qualité puis on aurait peut-être du monde pour s'occuper des, des bullies dans les écoles. Hey, euh, Très beau travail. Comment on fait pour contribuer à, à tes recherches, les recherches de la Fédération canadienne, des contribuables, mon Nicolas?
0: Oui, ben, c'est directement sur notre site web contribuable avec un S.ca ou taxpayer.com si vous préférez la version anglaise. On, je dirais que la version anglaise est plus active parce qu'on est directeur dans toutes les autres provinces. Moi, je suis le seul directeur francophone et euh, moi, je m'occupe de, bien sûr, couvrir les événements au Québec, mais aussi au fédéral. Et, euh, on a beaucoup de, de pain sur la planche pour rappeler que le mois prochain, c'est le mois des impôts euh, pardon le mois du, et aussi le mois du budget au provincial comme au fédéral. qu'on a bien du stock qui s'en vient très prochainement.
1: T'as raison que est encore en fonction. Je viens de la télécharger sur mon téléphone. OK, je ne me rappelle plus du NIP. Je pense que j'ai noté ça quelque part. faudrait peut-être qu'on se connecte. On s'en parle. Merci, Man. Eh, ben c'est plaisir. Salut. À bientôt, Nicolas Gagnon. De la Fédération canadienne des contribuables. 17h03, Chico. Oui. Le mot de la fin du bloc. Le mot de la fin du bloc, pourquoi on ne le remplit pas, le stade? Tu sais, il est fait en concave, on ah, peut le remplir. Une piscine? N oui. Ça serait une piscine olympique, olympique. Voilà, je pense qu'on a une solution, puis ça coûterait moins cher parce que de l'eau, aux dernières nouvelles, c'est moins cher que du plastique. <rire> hein. Ouais. Écoute. Mais le métro de Montréal, c'est la la fois qu'il marche. Euh, oui. Fait que là, ne faut pas que ça se scrape.
0: Effectivement. Mais, mais en fait, de ce que j'ai compris, là, la complexité derrière le défaisage ouais. du stade, c'est parce que de la façon dont il est fait, chaque pièce est importante et mm -hmm. il est maintenu sous tension. Que de ce que je comprends, là, si on voulait le défaire, il ben faudrait... Il n'est
1: pas défaisable. C'est un peu comme le pont de Québec. Ouais, il, ça. Tu peux en changer des pièces tant que tu veux, il ne lâchera pas. C'est ça, il n'est pas fait pour être défait. Bon, bon OK. Maintenant, s'il si est si solide que ça, le toit, ça ne doit, doit pas coûter une fortune. C'est tout. Ça, doit être... ça peut pas coûter forcément ça. ne ça, ça. Ça. ça doit pas avoir à. Mm. Voyons. On s'arrête là-dessus. Il est 17 h 4 Je ne sais pas ce qu'il y a au retour. Euh, Tenez-vous sur le kiwi.
0: et non une partie du corps. Vous écoutez